0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Scale with Ease Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für dein Evergreen Business und begleite dich wie immer auch gerne durch diese Folge, die zugleich die letzte im Jahr 2022 ist. Kaum zu glauben, aber hier sind wir jetzt im Dezember. Realign, so erreichst du deine Businessziele mit Leichtigkeit. Und der Podcast heißt ja auch Scale with Ease, also skalieren mit Leichtigkeit. Und auch wenn ich es schon ein paar Mal gesagt habe, heißt with ease, also mit Leichtigkeit nicht, dass nichts zu tun ist, sondern dass du wirklich die für dich richtigen Dinge tust, die zu dir passen, die zu deinem Business passen, zu deinen Kunden passen und dafür sorgen, dass du wirklich dein Business mit Leichtigkeit führen kannst und eben auch nachhaltig erfolgreich bist. Und eine meiner wichtigsten Botschaften an Dich, deswegen passt dir auf alle Fälle nochmal gut hier in die letzte Folge in dem Jahr, was auch immer Du in Deinem Business tust, es muss zu Dir passen, damit Du nachhaltig erfolgreich sein kannst. Es gibt für alles, was wir im Business machen, wirklich zig verschiedene Möglichkeiten und Möglichkeiten, ganz, ganz sicher auch welche, die optimal zu dir passen. Und es lohnt sich definitiv, dahin zu schauen, bis du eben diese Möglichkeiten für dich gefunden hast, beziehungsweise das, was du machst, so anpasst und optimierst, dass es wirklich optimal zu dir passt. Kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändern. Aber das ist wirklich die Grundlage, dass du deine Ziele mit Leichtigkeit erreichen kannst. Die letzte Folge im Podcast war ja Simplify, vereinfache dein Business. Und das ist was, was ich auch sehr, sehr regelmäßig immer wieder mache, weil gerade wenn du einfach schon länger im Business bist, du probierst Sachen aus, du hast vielleicht neue Kurse, neue Programme gemacht, neue Dinge gelernt, es kommen neue Angebote zu deinem Business dazu, es kommen vielleicht irgendwelche neuen Social Media Kanäle dazu, was auch immer. Und das führt leicht dazu, dass unser Business im Laufe der Zeit immer komplexer wird. Dieses Simplify, also Vereinfachen, ist für mich aber eigentlich nur der erste Schritt in dem Prozess, und ich hatte es in der letzten Folge auch schon mal mit angesprochen, dass auch dieses Thema Realign, also das, was du tust, wieder optimal auf dich abzustimmen, definitiv zu diesem Prozess noch dazugehört. Und deswegen werden wir jetzt in der Folge das Thema Realign verbinden mit sozusagen der Abschiedsfolge für 2022. Das heißt, wir werden auch ein Stück weit in Rückblick von diesem Jahr gehen, in Ausblick fürs nächste Jahr gehen. Und ich möchte dir einfach ein paar kleine Übungen mit an die Hand geben, ein paar Fragen mitgeben, die du dir für dich und für dein Business stellen kannst, um wirklich sicher zu gehen, dass du deine Businessziele mit Leichtigkeit erreichen kannst. Und zwar die Ziele, die wirklich deine Ziele sind. Was ich genau damit meine, da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Jetzt gegen Ende des Jahres ist ja bei vielen entweder die Planung für 2023 schon durch oder sie steht gerade noch bevor. Ich selber bin da gerade so mittendrin noch und deswegen nehme ich dich, wie gesagt, auch ein Stück weit in meinen eigenen Prozess und meine eigenen Überlegungen mit rein. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir natürlich wissen, was unsere Ziele sind. Das ist so der eine Part. Aber was ich in der Planung immer als erstes dir ans Herz legen möchte, ist wirklich dieser Part, dir Zeit zu nehmen, erstmal einen Rückblick zu machen und ein Review zu machen von dem, was in diesem vergangenen Jahr jetzt war. Weil dann hast du nämlich genau die beiden Punkte, die du brauchst, um für dich herauszufinden, was sozusagen dazwischen liegt. Das heißt, du kennst dann deinen Status Quo. Das ist das nämlich, was jetzt war und wo du momentan stehst. Du kennst deine Ziele und kannst dann gucken, was für dich der optimale Weg ist, der dazwischen liegt. Und wenn ich jetzt bei meinem eigenen Review mal über das Jahr so nachdenke, ich habe da zu meinem Kalender durchgeblättert, dann hat das Jahr tatsächlich richtig, richtig, richtig cool gestartet. Ich war nämlich den ganzen Januar bis Anfang Februar in Spanien und habe tatsächlich auch das große Glück, dass ich auch das Ende des Jahres in Spanien verbringen kann. Also das war eigentlich schon mal ein sehr, sehr cooler Rahmen für dieses Jahr. Leider war dazwischen nicht alles ganz so toll, wie ich das gerne gehabt hätte, einfach ich hatte auch in einer Podcast-Folge Ende August schon drüber erzählt, als wir im Februar zurückkamen, hatte ich dann wirklich sehr, 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 sehr lange mit meiner Migräne zu tun. Sehr, sehr lange heißt fast durchgehend, mal schlimmer, mal weniger schlimm, aber ja kaum Tage, wo es mich mal nicht getroffen hat, bis Mitte August. Und ich kenne das, dass ich da immer ein paar Monate im Frühjahr mit zu tun habe, also meistens so. Ja, manchmal fängt es im Februar an und dann so März, April, aber eigentlich nicht, dass ich das auch einen ganzen Sommer durch habe. Das war tatsächlich ein Phänomen dieses Jahr. Ich hoffe mal, dass ich das nicht so weiter fortsetzt in den nächsten Jahren, aber ich weiß es halt nicht. Dann war September bis Mitte Oktober eigentlich ganz cool. Ich hatte wieder viele neue Ideen, habe viele Dinge umgesetzt, ganz viele Podcast-Folgen aufgenommen, mein Programm optimiert, habe selber wieder ein paar Kurse und Programme gemacht, weil das ist was, was ich auch immer unglaublich gerne mache bis dann Ende Oktober Covid kam. Bei mir tatsächlich das erste Mal und mich als erstmal völlig umgehauen. Das Dumme ist nur, dass zwar die meisten Symptome, also viel war nach zwei Wochen vorbei. Ich hatte noch einen sehr, sehr hartnäckigen Husten. Man es manchmal an der Stimme noch so ein bisschen, so ein bisschen krächzig im Momentan. Ähm, dieser Husten, der hat knapp sechs Wochen gebraucht. Aber was ich jetzt nach fast zwei Monaten halt immer noch habe, ist, dass ich von den kleinsten Kleinigkeiten unglaublich erschöpft bin sofort. Das ist was, was mir mittlerweile echt auf die Nerven geht. Also Geduld ist nicht meine größte Stärke. Es ist ein ja gutes Geduldstraining gerade, aber ob ich das so erfolgreich absolviere, weiß ich nicht so genau. Jedenfalls ist das beides was, was dieses Jahr für mich sehr geprägt hat. Also einerseits die Reisen und die Zeit in Spanien, andererseits eben die Krankheit dazwischen, dann viel an meinen eigenen Sachen gearbeitet, sofern es ging. Aber was mir einfach gewusst geworden ist und wo ich ja auch schon in der Podcast-Folge Ende August drüber gesprochen hatte, damals hatte ich gesagt, dass Evergreen wirklich mein Business gerettet hat. Und auch jetzt bin ich einfach extrem froh darüber, dass in meinem Business in diesem Jahr sehr, sehr viel auf Evergreen umgestellt worden ist. Und zwar nicht nur eben, dass es irgendwelche Funnel gibt oder so, sondern komplette Programme umgestellt, Systeme umgestellt, Content umgestellt, Newsletter umgestellt. Die Podcast folgen selber, die nehme ich immer gerne als Batching auf. Bedeutet, dass ich in der Regel so fünf, sechs Folgen am Stück meistens aufnehme. Die Folge heute jetzt, die nehme ich tatsächlich recht zeitnah auf, <lacht> weil es einfach die letzten Wochen nicht ging. Und deswegen sind wir jetzt gerade, ja, kurz vor Veröffentlichungsdatum auch schon, aber dann hast du alles sozusagen komplett up to date. Wenn es ging, habe ich dieses Jahr gern auch neue Sachen ausprobiert. Ich habe viel von und mit Experten gelernt. Ich habe viele Kurse und Programme gemacht. Ja, ich bin tatsächlich ein Online-Kurs-Nerd. Ich liebe das Lernen immer wieder zwischendurch, wenn es irgendwie geht und habe aber auch festgestellt, als ich die Inhalte durchgegangen bin, einiges umgesetzt habe, dass wirklich nicht alles zu mir passt. In manchen Fällen passen Teile, manche Sachen passen letztendlich auch gar nicht, hätte mir vielleicht anders vorgestellt. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, sich bewusst zu machen, was da vielleicht nicht optimal für einen passt. Denn du kannst auch Erfolg haben mit Strategien und mit Maßnahmen, die nicht richtig gut zu dir passen. Aber aus meiner Sicht ist das halt überhaupt nicht nachhaltig. Vor allen Dingen funktioniert es nicht mit Leichtigkeit und es kann halt sehr, sehr leicht in Richtung Burnout führen, weil es dich einfach unglaublich viel Energie kostet. Und deswegen in diesem Review, in diesem Rückblick wirklich auch mal zu schauen, was hast du vielleicht an neuen Strategien, an neuen Formaten getestet? Was nutzt du aktuell? Was passt da? Was passt da nicht? Und von Reihenfolge her ist meine Empfehlung immer bei so einem Rückblick, dass du erstmal ja sozusagen rauszoomst innerlich und von außen, von oben auf dein Business schaust. Einfach, dass du die Möglichkeit hast, wirklich das große Ganze wahrzunehmen, dass du die Möglichkeit hast, das Gefühl dafür auch wieder zu kriegen. Weil wenn wir das ganze Jahr über im Business arbeiten, dann stecken wir da manchmal so tief drin, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes so diesen Wald voller Bäume Bäumen nicht mehr sehen. Und um dann eine gewisse innerliche Distanz erstmal zu bekommen, hilft es wirklich, sich vorzustellen, ja, als ob du fliegen kannst, als ob du nach oben in den Himmel fliegst, dann nach unten guckst, dein Business anschaust und dann einfach mal wahrnimmst erstmal, was du da siehst. Und im nächsten Schritt auch wahrnimmst, was du fühlst in Bezug, in Bezug auf dein Business. Erfüllt dich dein Business mit Stolz, erfüllt dich mit das Gefühl von es ist zu viel. Gibt es dir Freiheit? Macht's dir Spaß? Ist es anstrengend? Also was für Gefühle verbindest du, so wie es aktuell ist, mit deinem Business? Und wenn du dann wieder so ein bisschen weiter runterfliegst und sozusagen mehr die Details wahrnehmen kannst, dann wirklich mal in die verschiedenen Businessbereiche reinzugucken. Also ich orientiere mich da immer gerne an dem Scale-Kompass, den ich entwickelt habe. Da hast du ja die Bereiche einmal oben im Norden sozusagen, ist ja Kompass, die Systeme und Strukturen, dann im Osten die Angebote, im Süden das Marketing und im Westen der Bereich Mindset und Energie. Und meine Empfehlung ist da wirklich mal in jeden Bereich reinzuschauen und eben zu überlegen, was passt da gut, was passt weniger gut. Bei den Dingen, die weniger gut passen, möchtest du da was anpassen oder ist es was, was vielleicht einfach gar nicht mehr für dich passt? Gibt es irgendwo was Neues, was du gerne machen würdest, um da wirklich einfach mal diese Bestandsaufnahme zu machen? Das heißt, du hast einerseits dann die Fakten, den Status Quo momentan, und du hast eben durch die Übung, die wir gemacht haben, mit diesen Emotionen, die du mit deinem Business aktuell verbindest, eben auch die emotionale Ebene mit da drin. Und auch das ist was, was ich dir sehr ans Herz legen kann, das mit in die Planung reinzunehmen. Gerade wenn du vielleicht sonst eher ein bisschen stärker Kopfmensch bist, <lacht> geht mir nämlich häufig auch so, dass wir dann einfach sehr, sehr strategisch rangehen an viele Themen. Aber manchmal so dieses, womit geht's uns denn eigentlich gut? Und wie wollen wir es denn eigentlich haben, wie wir uns damit fühlen dann beispielsweise, dass wir das dann häufig ein bisschen außen vor lassen. Und das ist nämlich auch wieder genau das, was uns dann die Leichtigkeit nimmt und was leicht dazu führt, dass es eben dann eher in ja Überlastung geht und im schlimmsten Fall eben auch in Richtung Burnout und Co. gehen kann. Also ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte, wie viele damit schon Erfahrung gemacht haben mit diesem Ausgebranntsein, Burnout, wenn du mich schon eine Weile kennst, dann weißt du vielleicht auch, dass ich selber auch dreimal am Fast-Burnout haarscharf vorbeigeschlittert bin. Ich habe es auf die harte Tour gelernt und hoffe einfach, dass ich dir das auch ein Stück weit ersparen kann, weil das wünsche ich wirklich keinem. Wenn du damit soweit bist, dann war das jetzt mal so das Review und der Rückblick für das Jahr. Es macht natürlich auch Sinn, mal wirklich auf die Zahlen zu gucken, wenn du es nicht eh schon regelmäßig gemacht hast. Also was hat dir die Ergebnisse gebracht? Woher kamen deine Kundinnen und Kunden? Was hat dir da richtig Spaß gemacht? Also dass du wirklich mal so einen Gesamteindruck hast. Und dann geht es im zweiten Schritt in deine Ziele und deine Planung. Wir haben ja gesagt, wir müssen wissen, von wo aus wir starten und wir müssen wissen, was deine Ziele sind, damit du dann eben gucken kannst, was der Weg ist, der da für dich optimal dazwischen liegt. Und bei dem Ziele setzen ist aus meiner Sicht immer erstmal der wichtigste Punkt, bei den Zielen wirklich zu überlegen, sind das tatsächlich deine Ziele. Ganz oft wird uns von vielen verschiedenen Seiten über Social Media, über was auch immer, vermittelt, was so Faktoren für Erfolg sind. Sei es die ähm, 10.000 Euro Monate, se seien es die Six Figure Years oder Seven oder Eight oder Nine oder wie viele auch immer, <lacht> egal. Aber ganz oft nehmen wir Dinge von außen an und machen die dann zu unseren Zielen obwohl das eigentlich gar nicht ist, was tatsächlich unser Ziel ist. Und dann kannst du dir vorstellen, dass wenn du auf ein Ziel hinarbeitest, was eigentlich gar nicht so richtig dein Ziel ist, dass vermutlich die Leichtigkeit dabei dann auch auf der Strecke bleibt. Das heißt, wenn du schon geplant hast, dann guck gerne nochmal auf deine Ziele drauf. Wenn du noch nicht geplant hast, dann nimm die Überlegung jetzt wirklich mit rein. Also was ist wirklich das, was dir für dich und für dein Business wichtig ist. Das können natürlich finanzielle Ziele und Zahlen sein. Das kann aber auch sowas sein wie, dass du, keine Ahnung, im nächsten Jahr maximal noch 15 Stunden die Woche arbeiten möchtest, dass du eine Drei-Tage-Woche haben möchtest, dass du weniger 1-zu-1-Termine haben möchtest, dass was auch immer, dass du wieder viel mehr Spaß im Business hast, ein Gefühl von Freiheit im Business hast. Also egal, ob es um quantitative, messbare Ziele geht oder eben auch qualitative Ziele geht, Guck einfach mal, was wirklich für dich wichtig ist und was du erreichen möchtest, was dein Ziel ist. Weil dann kannst du nämlich dann im nächsten Schritt wirklich in die Planung gehen, erstmal runterbrechen und gucken, was sind so die Action-Steps zwischen dem Status Quo, wo du jetzt bist und dem Ziel oder den Zielen, wo du hin möchtest. Und da macht es jetzt einfach Sinn, auch bei den Action-Steps dazwischen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es wirklich für alles zig verschiedene Möglichkeiten gibt, dich nicht so an der vielleicht ersten Idee, die du hattest, festzuhalten. Vor allen Dingen nicht dann, wenn du vom Gefühl her sagst, ja, ich sollte dies oder jenes machen oder eigentlich müsste ich mal dieses oder jenes machen, weil das dann ganz häufig ein Zeichen dafür ist, dass das vermutlich nicht der optimale Weg für dich ist. Und wenn du so ähnlich tickst wie meine Kundinnen und Kunden und auch ich, dann hast du wahrscheinlich auch immer ziemlich viele coole Ideen. Und wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, wenn wir vielleicht auch schon miteinander gearbeitet haben, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass ich oft sage, dass für mich der Weg zu nachhaltigem Erfolg wirklich die Kombi ist aus Strategie und Intuition. Und egal, ob du jetzt sagst, der zweite Part zur Strategie ist die Intuition, wenn du dich vielleicht mit, meinetwegen auch mit Human Design beschäftigst oder vielleicht ist es bei dir auch eher ein energetischer Ansatz, Astrologie, maskuline, feminine Energie, was auch immer es für dich ist. Aber wichtig ist dabei einfach, dass es eben nicht nur das ist, was von der strategischen Seite vom Kopf her kommt, was eben häufig auch von außen ein ganzes Stück weit geprägt ist, sondern wirklich da nach innen zu gehen und zu gucken, was wirklich für dich das Richtige ist, dass es wirklich zu dir optimal passt. Und für mich ist es eben, wie gesagt, der Ansatz, die Kombi aus Strategie und Intuition. Was auch immer für dich die Elemente sind, egal, es funktioniert mit allem, hätte ich fast gesagt, aber einfach wichtig, dass da wirklich beide Seiten mit berücksichtigt werden. Das eben vor allen Dingen auch wieder dann, wenn du einfach mit Leichtigkeit die Ziele erreichen willst. Weil ich hatte es vorhin auch schon gesagt, du kannst es auch auf die harte Tour machen, du kannst dich da durchkämpfen, du kannst die Dinge erreichen. Das ist nicht die Frage, aber in vielen Fällen geht es einfach viel, viel leichter, mit viel mehr Leichtigkeit, gerade eben dann, wenn wir merken, ah, es ist nicht der richtige Weg für uns und es fühlt sich einfach nur verdammt hart und anstrengend an. Und das heißt nicht, dass es nicht auch mal viel zu tun gibt, weil gerade wenn wir neue Sachen machen, die wir noch nicht kennen, dann ist da einfach mehr zu machen. Aber es geht eher so um diese Sachen, wo du wirklich im tiefen Inneren für dich spürst, nee, es ist einfach falsch. Es passt einfach hinten und vorne nicht zu dir. Und unser Ziel jetzt für die Planung ist ja eben dieses Realign, also wieder dazu, zu für, äh, dass es wieder dazu führt, dass es optimal zu dir passt und sich stimmig anfühlt und Spaß macht und eben mit Leichtigkeit möglich ist. Und wenn du jetzt deine vielen coolen Ideen hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dann so einen Check machst, ist es nur in Anführungszeichen eine coole Idee oder ist es wirklich eine coole Idee für dich? Weil das ist ein Unterschied. Es gibt super viele tolle Ideen, was man machen könnte. Das heißt aber halt noch lange nicht, dass das wirklich das Richtige für dich ist. Und wie auch immer du deine Entscheidung am besten treffen kannst, ein paar Nächte drüber schlafen, es einfach mal aufschreiben, ein bisschen sacken lassen oder wirklich spontan aus dem Bauchgefühl, dass du es dann weißt, egal was es für dich ist. Aber Mach wirklich diesen Check, bevor du in die Umsetzung gehst oder bevor du es fest in deine Planung integrierst, ob das auch wirklich eine coole Idee für dich ist. Und du kannst das häufig ein bisschen prüfen, was da für Gedanken mit einhergehen. Hast du eher Gedanken wie, oh, ich müsste eigentlich dieses oder jenes machen und eigentlich sollte ich das und das machen und das wäre schon sehr sinnvoll, dann kann das ein klares Zeichen sein, dass es nicht der optimale Weg für dich ist, dass es nicht eine gute Idee für dich ist, auch wenn es vielleicht an sich eine gute Idee sein könnte? Oder? hast du eher so Gefühle von, boah, das ist so cool und ich habe da so Bock drauf und ich würde es so gerne machen und allein wenn ich dran denke, kriege ich schon so dieses Positive aufgeregt sein. Also dass du wirklich mit dieser positiven Energie da rangehst und eben überhaupt nicht mit diesem Gefühl von, oh, ich müsste und sollte und oh Gott, eigentlich habe ich schon so Ewigkeiten geschoben. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Das Schlimme ist nur, dass wir manchmal zwar ganz genau spüren, dass es eigentlich nicht das Richtige ist, aber häufig immer noch viel zu sehr in den Gedanken drin sind, so, ja, aber es gehört halt dazu, ja, aber ich muss halt. Nee, musst du nicht. Wie gesagt, es gibt für, aus meiner Sicht, wirklich für alles zig Alternativen und garantiert auch welche, die da optimal und besser zu dir passen. Und dann ist die Frage auch noch bei diesem Punkt, ist es eine gute Idee für dich? Die Ergänzung, ist es jetzt eine gute Idee für dich? Manchmal gibt es Sachen, die fühlen sich schon richtig an, die sind total stimmig, aber dann ist wirklich jetzt nicht der richtige Zeitpunkt manchmal. Und das ist dann auch nicht eine Ausrede, wie es manchmal immer heißt, sondern es kann einfach wirklich so sein, aus welchem Grund jetzt auch immer. Und vertraue darauf, dass wenn es eine gute Idee für dich ist, aber jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass diese Idee wieder zu dir zurückkommen wird. Und wenn du diese Voraussetzung für deine Ideen checkst, ist es eine gute Idee für dich und ist es jetzt eine gute Idee für dich? Und wenn du da ein ganz klares Ja für dich hast, das spricht dann für deinen Weg, den du mit Leichtigkeit gehen kannst, dass du deine Businessziele wirklich mit Leichtigkeit erreichst und eben völlig ohne sollte, müsste und was da vielleicht noch alles mit dazukommen kann. Und selbst wenn du sagst, es ist jetzt eine coole Idee für mich, und du fängst an umzusetzen und hast vielleicht jetzt im Review von dem Jahr festgestellt, hm, du hast da was umgesetzt, du dachtest eigentlich, es ist eine coole Idee für dich, aber du merkst jetzt, nee, irgendwie passt einfach nicht. Dann ist es auch völlig okay, in diesem Review zu sagen, nee, es passt einfach doch nicht. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Deswegen ist dieses Review so wichtig, dass wir eben die Sachen nicht einfach alle aufnehmen nur und in unser Business reinpacken und immer mehr, 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 mehr sondern dass wir wirklich dann mal die Evaluation machen und zu gucken, okay, passt für mich? Fühle ich mich da wohl mit? Ist es eine sinnvolle Strategie für mich? Aber auch, kriege ich die Ergebnisse damit, die ich haben möchte? Und wenn dann die Antworten eben nicht Ja sind, da wirklich nochmal hinzuschauen und zu gucken eben, kannst du es für dich irgendwie anpassen oder ist es vielleicht einfach gar nicht das Richtige für dich? Und das Ganze gilt eben auch für Kurse, die du machst, für Programme, die du machst, von Input, von Experten, den du bekommst, von Mentoren, den du bekommst. Und ich sage meinen Mentees auch immer in der Regel nicht, was sie tun sollen. Also ich gebe ihnen da schon manchmal Ideen rein, wenn sie mich Sachen fragen. Und ich habe immer sehr viele Ideen, aber ich ermutige sie immer dazu, dass sie das finden oder auswählen, was wirklich für sie das Stimmige ist. Und mir ist es immer wichtig, meine Kundinnen und Kundinnen dabei zu unterstützen, dass die wirklich ihren Weg finden. Ich habe null Interesse daran, dass irgendwer meinen Weg kopiert. Ich meine, wenn es für jemanden der optimale Weg ist, dann ist cool, dann gerne. Aber in den meisten Fällen sind es halt andere Faktoren, die damit reinspielen. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, die Menschen zu ermutigen. Und deswegen nehme ich auch immer wieder einen Podcast mit rein, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und wenn du dir Ziele setzt, dann dürfen die auch total gern herausfordernd sein. Es müssen aber trotzdem deine Ziele sein und deine Action Steps, wie du dir dann umsetzt. Und wenn sich, wie gesagt, was falsch nicht stimmig anfühlt, dann pass es an oder es kommt weg, weil es immer Alternativen gibt. Und dieses One Size Fits All, das passt aus meiner Sicht für gar nichts und eben schon gar nicht für dein Business und für die Strategien und Maßnahmen, mit denen du arbeitest. Wenn du bisher vor allen Dingen strategisch geplant hast, egal jetzt, ob fürs nächste Jahr oder für wann auch immer, dann kann ich dir nur ins Herz legen, fühl da wirklich nochmal rein. Wie geht's dir im Moment mit der Planung, die du gemacht hast? Wenn du da jetzt dran denkst, was da so zu machen ist, was dazu dazugehört, was für Gefühle kommen da hoch? Ist es, wow, das ist cool und ich freue mich drauf und lass uns loslegen? Ist es eher, oh Gott, ist das ist viel, wie soll ich das alles schaffen? Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Also was ist es, was du damit verbindest? Und werde dir auch bewusst, wir haben vorhin mal diese Übung gemacht, mit dem nach draußen zoomen und von oben aufs Business drauf schauen. Mach das gerne nochmal. Schau dann wieder auf dein Business von außen, von weiter weg, dass du eben diese innerliche Distanz für einen Moment hast. Und dann stell dir mal vor, dass dein Business wirklich optimal genau so ist, wie du es dir wünschst, wie du es gerne haben möchtest. Und dann guck mal, wenn du ein bisschen weiter reinzoomst dann wieder, was du da siehst in den einzelnen Bereichen und vor allen Dingen werde dir bewusst, was du fühlst. Was fühlst du in deinem Business, wenn es wirklich genau so ist, wie du es haben willst, machst dich stolz, fühlst du dich entspannt, fühlst du dich erfolgreich, fühlst du Freiheit, fühlst du, was fühlst du? <lacht> Und dann ist nämlich genau die Frage, was kannst du noch in deine Ziele, in deine Planung integrieren, um eben mehr von diesem Gefühl zu fühlen? Und vielleicht hast du jetzt mit dem Blick auf dein Business auch Dinge gesehen, wo du sagst, oh, das wäre richtig cool. Und auch das sind Punkte, wo du überlegen kannst jetzt, ist es Wirklich eine coole Idee für dich? Ist es eine coole Idee für dich für jetzt? Wenn ja, dann guck, dass du es noch in deine Planung integrieren kannst, Passt deine Ziele gegebenenfalls an, passt deine Planung an. Und das ist nämlich der Weg, wie du wirklich deine Business-Ziele mit Leichtigkeit erreichen kannst, dass du dir erstmal bewusst wirst, was sind überhaupt wirklich deine Ziele, die du erreichen möchtest und dann eben, wenn du weißt, wo ist dein Status Quo durchs Review, wo hast du gestartet, dass du dann eben auch für dich rausfinden kannst, was ist für dich der optimale Weg dazwischen. Wie gesagt, es gibt zig Abzweigungen, zig verschiedene Routen, zig verschiedene Möglichkeiten und du kannst die wählen, die für dich optimal passt. Als ich jetzt über meine Ziele und für meine Planung nachgedacht habe, da ist mir bewusst geworden, ich hatte dir ja am Anfang erzählt im Review, ja, dass das Jahr einerseits total cool gestartet hat und auch cool endet in Spanien, dass aber andererseits dazwischen einfach mich die ja, Krankheiten letztendlich ziemlich lahmgelegt haben, was dazu geführt hat, dass ich zwar die Arbeit mit meinen Kunden und in mein Programm, das hat alles sehr, sehr cool gepasst, weil ich es halt auch auf einer relativ niedrigen Kapazität gelassen habe. Mehr Energie hatte ich auch einfach nicht. Und auch der Gedanke, dass da jetzt vielleicht noch mehr Kunden kommen, für die ich dann, Energie brauche, der hat mir zwischenzeitlich sogar Angst gemacht, weil ich gedacht habe, Gott, wie sollst du das jetzt schaffen und habe dann deswegen auch teilweise den Zugang zu Programmen oder zu den 1-zu-1-Geschichten der Zusammenarbeit gekappt für einen Moment, wenn es eben einfach nicht ging, weil mir das innerlich sonst so einen Druck gemacht hat, dass es einfach nicht zielführend war. Aber das Interessante ist, dass sowohl das Positive, nämlich das viele Reisen, die Vacations, aber jetzt auch das Negative mit den Krankheiten im Endeffekt zu einer ähnlichen Schlussfolgerung geführt haben für mich, nämlich, dass ich in meiner Planung und bei meinen Zielen mehr Angebote integrieren möchte, die wirklich komplett ohne mich funktionieren. Ich habe in der Regel meine Angebote schon so aufgebaut, dass die wirklich auch als Selbstlerner funktionieren. Trotzdem habe ich es in den letzten Jahren fast überwiegend mit ziemlich großem Support angeboten. Und was auch interessant ist, ist, dass ich jetzt in dem Jahr festgestellt habe, bei meinem Scale-Programm, das gibt es ja einerseits eine Variante mit verschiedenen Gruppenelementen und so ein ganz bisschen eins zu eins. und es gab es in der 1 zu eins Variante, dass mehr die eins zu eins Variante gebucht haben oder auch zwar die Variante gebucht haben, die die Gruppenelemente drin hat, aber die Gruppenelemente gar nicht genutzt haben. Das heißt, es haben viele das Programm eigentlich mehr oder weniger als Selbstlerner genutzt und haben eben nur den kleinen 1-zu-1-Support genutzt, der da begleitend mit dabei war. Das hat sehr gut funktioniert, die haben tolle Ergebnisse erzielt, deswegen weiß ich, dass es gut funktioniert. Aber es ist eine spannende Erkenntnis gewesen und die jetzt eben für mich auch dazu führt, dass ich auch für das Programm eine sehr coole selbstlerner entwickeln und anbieten werde. Und eben auch in meine anderen Angebote nochmal reingucken werde, wie ich die einfach so strukturieren kann, dass es eben auch die Alternativen geben kann. Also entweder die Selbstlernervariante, die dann natürlich auch komplett skalierbar ist... und alternativ aber immer noch auch die 1 zu 1 Varianten, weil ich es einfach liebe... mit meinen und Kunden so in die Tiefe zu arbeiten. Und das wird es auch definitiv weiterhin geben, in einem kleinen Umfang, so dass ich es gut leisten kann... auch wenn mich die Migräne oder was auch immer mal wieder ärgert. Aber das wird so eine Kombi sein, wo ich eben einiges, wie gesagt, an meinen Angeboten überarbeiten werde... Übrigens, falls dich für deine Angebote auch das Thema richtig gute Selbstlerner interessiert, ich hatte da letztes Jahr zusammen mit der Christine Neumann meine eine Podcast-Folge gemacht, genau über das Thema richtig gute Selbstlerner-Online-Kurse. Und auch die Podcast-Folge werde ich gerne verlinken. Was für mich jetzt auch ein Ziel erstmal ist, ein sehr, sehr wichtiges Ziel ist, dass ich richtig fit wieder werde, ich hoffe mal sehr, dass es am ähm, Meer ein Stück leichter wird und dann auch wirklich wieder funktioniert, dass dann auch wieder dieses Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit wieder zurückkommt. Weil dieses Jahr war es teilweise einfach durch die Einschränkungen. Wie gesagt, ich hatte die Basis auf Evergreen, das war alles cool, aber trotzdem habe ich einfach mir innerlich immer noch zu viel Druck gemacht in den Phasen, wo es mir nicht gut ging, wo ich dann eben auch meine Gruppenprogramme und so hatte. Und ich will einfach viel stärker dieses Gefühl auch haben, wieder, wenn es halt dann mal nicht geht, oder wenn ich aus irgendeinem Grund mal nicht arbeiten will, dass das einfach dann noch flüssiger weiterläuft und die Angebote eben so ausgerichtet sind, dass es eben, wie gesagt, auch die Selbstlernervarianten geben kann, weil die können wirklich unabhängig von mir dann umgesetzt werden. Und ich weiß aus der Erfahrung, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen da trotzdem richtig, richtig coole Ergebnisse mit erzielen können. Damit ich wieder richtig fit werde, habe ich jetzt auch relativ spontan beschlossen, kurz vor Aufnahme der Folge, dass es im Januar eine Podcast-Pause geben wird. Ich werde die Workation jetzt nutzen, um wirklich an meinem Business ein Stück weit zu arbeiten, aber zeitlich wirklich sehr, sehr low-level. Mein absoluter Fokus ist jetzt wirklich, dass ich erstmal wieder richtig fit werde und dass das dann alles wieder so weiterläuft mit dem Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit, wie ich das auch haben will. Weil das, was ich dir jetzt hier vorgestellt habe für Review und für die Planung, ist tatsächlich genau der Prozess, den ich für mich eben auch durchgehe. Ich hatte gesagt, ich bin da gerade mittendrin, es ist noch nicht alles ganz final. Aber das kommt jetzt in den nächsten Schritten. Soweit zur letzten Folge in diesem Jahr 2022. Also wenn du deine Businessziele mit Leichtigkeit erreichen willst, dann auch wenn du die Planung schon gemacht hast, geht es gerne unter den Aspekten mit den Fragen, die ich mit dir geteilt habe, nochmal durch. Mit dem Ziel, realign, dass dein Business wirklich wieder optimal zu dir passt, zu deinen Kunden, zu deinem Angebot passt. Das war's für diese Folge und für dieses Jahr. Ja, wenn du es noch in diesem Jahr, also noch in 2022 hörst, dann einen großartigen Rest vom Jahr wünsche ich dir. Starte toll ins neue Jahr. Wir hören uns auf alle Fälle bald wieder. Ich gehe davon aus, im Februar, ich danke dir, dass du hier bist, dass du Teil von dieser coolen Journey mit mir bist. Erstmal alles Liebe, alles Gute und bis ganz bald. Tschüss.